0: 嗨，大家好，我是心怡，我是小黎日语的创办人，同时也是日语五十音完全自学手册，还有小黎日语观念文法书的作者。今天呢，我要来跟你分享的这本书叫做《去书店买个好人生》。这本书呢是在今年的十一月由金周刊上市的一本翻译书。这本书呢是透过这个畅销作者千田卓哉所写的。千尘卓哉呢是一个很多产的作家，他总共写了一百七十几本书，可以说是一个百万畅销作者、哦、在这本书的开头呢，他就很吸引我、哦、因为啊，作者他提到他自己其实在大学之前从来不看书，他没有看过任何一本书，他只看漫画。而他开始看书的动机，则是有一天他要去书局买一本漫画书，结果不小心拿错成另外一本。结果阅读了之后，就让他从此深深沉迷在这个书籍的阅读里面哦。他在大学的四年，花了一千多万，看了一万本书。我觉得这真的非常不容易要怎么样在四年之内看一万本书？好，开头呢，我们先来想想看，你用什么样的方式来选书呢？在我听过的许多人里面呢，有的人呢甚至会说，我觉得封面很吸引我，我就买了。我以前会对于这样子的选书方式，我会觉得有一点疑惑，而且会觉得很惊讶。但是呢，在我看过了这本书之后，我就有一点改观了，因为其实作者认为啊，即便用封面选书也是一个方法哦。待会我会告诉你作者怎么样封面选书。作者呢，他认为说啊，如果有一句话吸引你的话，其实你就可以买下一本书。而且啊，作者认为说，其实书本的精华很多会是在序言里面。以前呢，我买书的时候，我不一定会看序言，但是看了这本书之后，我想我从今天开始我会改观了。我以前的方式呢，会先看目录，然后看一些些内容，然后再决定要不要买。可是看完这本书之后，我有蛮多的想法都改变了。那。如果你读到差强人意的书，你会怎么做呢？其实作者就认为说，反而也是运用到你大脑其他的知识的好方式。因为其实最重要的是，你只要抽取书里头的知识，用来实践在你自己的人生里面，即便只是一点点，那你可能会觉得说，我阅读这么多的书，又不是每一本都很有趣，那该怎么办呢？其实用作者的这个想法来看啊，他就会认为说，如果你没有阅读充足的阅读量的话，你就想要读懂什么东西，或者是想要第一次阅读就想要买到百分之百命中注定的书。这其实是不可能的事情哦。就像我们身为一个人，如果你只想追求品质好，然后又走轻松的路的话，你从来没有绕远路，然后大量的体验。那这样子，你的人生呢，其实也会令人感到很乏味。千田卓哉他挑选书籍的特殊逻辑是什么呢？如果啊，今天你要进到一个新的领域的阅读，你会怎么做呢？我先说说看我的好了。我啊，是会先挑选在这个领域里面比较知名的书籍。那现在呢？阅读一旦有了第一本，然后第二本、第三本之后的阅读速度就会越来越快，越来越快。像我以前不习惯看商业的书籍，每次只要一打开来，我都觉得好头痛哦。可是呢，购买了几本之后，就发现第一本、第二本、第三本之间，他们就会有一些重复的知识，那我就不需要再去重新理解。那你阅读的速度自然就会越来越快啊。但是呢，作者呢，他有一个比较特殊的选书逻辑。他认为说，如果啊，你要在有限的时间之内，你要吸收高品质的知识，其实有一个诀窍哦，就是只买三本在该领域内你自己觉得容易阅读的书。我觉得啊，这个重点在于容易阅读，因为其实我之前自己在阅读商业书籍或者是理财书籍的时候，老实说，被我弃读的书也不少，因为有的根本就还。我的程度根本还不到，因此根本就看不下去嘛。而且啊，作者他认为说，在这三本书里面呢，你要包含是有你喜欢的作者，然后还有你讨厌的作者，还有未曾接触过的作者。其实我在看这本书的时候，我不太懂为什么要选一个讨厌的作者的书。不过我想，作者应该是想要借由阅读了喜欢的作者，然后也阅读了讨厌的作者的文字来。来用另外一个角度理解这个领域的知识哦，并且也透过喜欢的作者跟讨厌的作者的对比，那你可以借由不同的风格来理解要怎么样诠释这个领域的知识。那作者也提到说，你也可以选。未曾接触过的作者的书，但是呢，作者他一再强调，你千万不能买困难不好读，或者是你生理上本来就很排斥的书哦。那当然就是要尽可能的减少厚度还有字数，这样子的书呢，你会比较相对容易掌握重点，那也就变成你进入这个领域的这个门槛会稍微低一点点哦。那用三本完全不同角度切入的书，就可以让你发现其他不同的观点。作者千田卓哉的一趴选书法则是什么呢？有的人呢可能会认为说啊最近没有什么好书，有的人也会说啊最近没有什么好电影。作者啊就针对这一点提出了反驳。千田卓哉呢就认为这样子的人通常是因为阅读的量太少，或者是看的电影不够多。因为你随时随地都可以看到不同时期的作品。如果呢，你要遇见十件有趣的作品的话，那么其实我们只要品味一千本的书，那么一定可以找到有趣的作品。那作者呢也举出说，其实做工作也是一样，如果你可以完美的做完一百件工作，你就会遇见一件有趣的工作哦。不知道你是不是有一种感觉是，是你自己觉得你自己读过的东西都没有办法在脑中整理好，好像这样子的时候，你会怎么做呢？我有听过一个说法，就是当你念一本书的时候，在你的脑中是还没有办法形成知识的网络的，也就是没有办法形成你的脑内图书馆。可是，当你越念越多本在这个领域的书的时候呢，你的脑中自然而然就会对这个领域的知识有了一定的认知。所以，当今天有人询问你该领域相关的问题，或者是你自己需要用到的时候，虽然当时呢，你针对每本书或者是每一个知识输入你脑中的这个时间点是不一样的、啊，可是你的脑内图书馆会自动帮你很快很快的搜寻起来，然后帮你连接当时你所学到的东西跟知识，来应用到你现在所需要解决的这个问题里面哦。作者呢，他就举出了大量阅读各种奇妙类别的书籍，然后他的脑袋呢，随时都处在乱成一团的状态的这个例子来说明哦。千田卓哉呢，他说，当脑袋乱到极限之后，就会突然开始整理至今读过的资讯哦。这样子的体验呢，发生在我与别人沟通的那一个瞬间，而我在。过去大量读到的纷乱资讯中，自然而然的冒出了新芽。下一个瞬间，对方就哑口无言，乱成一团的资讯就串联起来了。这个是千田卓哉他在这一段里面所提到的。我曾经呢，也因为阅读这个理财的书籍啊，我觉得好乏味，觉得很困难。当时呢，我也不知道怎么样的实践。但是后来呢，随着我在这个领域呢阅读越来越多。经典的书籍，然后很多人推荐的书籍之后，我开始发现我有一点点懂了。然后呢，我就照着这个书内的方式进场实践。就像前几年大家很推崇的这个被动化的投资，其实我一刚开始我连被动化的投资 ETF 是什么东西我都搞不懂。后来呢，就是不断的去买书来看，我终于了解。那一开始呢，我也是抱着。这个到底是什么东西？有一点点害怕的心态。那随着呢阅读的书籍越来越多之后，我开始发现 ETF 相对其他投资人主动选择的个股啊，其实是相对很安全的。这个呢也是因为我大量了阅读类似的书籍之后，我才敢进场实践操作。然后呢又会继续再阅读更多相关领域的书籍哟、哦。有的人呢。可能会觉得心情都低落了，怎么有办法看书？有的人呢，可能会认为自己都这么穷了，怎么可能还有闲钱买书呢？关于这个样子的想法呢，作者提出了另外的看法。他认为说啊，其实当你处在一切都是负面循环的时候，这个才是读书的好时机。因为呢，当你觉得你很幸福的时候，就容易让人处在一个很和平。然后又很痴呆的状态，所以呢，你没有办法进到实质意识上的阅读哦。我觉得某个程度来说，应该是说，因为太幸福的人生，你什么都没有匮乏，因此呢，你即便看完了书，你也不会有想要实践的这个部分。而那些很知名的成功的人士啊，其实很多都是在。很困顿的时候，他们即便省去吃饭的钱，也要买书来阅读。像这样子的例子，我真的听过很多。也许你会很疑惑，说：“那我要怎么样去挑选一本书来阅读呢？”以我自己的例子来看，其实我平时绝大部分的时候，我都是买电子书哦。因为其实家里有三个书柜，但是三个书柜除了我的专业的日文书籍，还有这个日本饮食文化的书籍。整个书柜呢，还因为各种各式不同领域的书早就已经满了、哦。虽然我都还是有把它拿去送人，或者是用二手书店把它卖掉，但是呢，我还是会尽可能的减少购买实体书。所以呢，我会买越来越多的比例是用电子书，而且呢，我很喜欢这种买完电子书立刻可以阅读的这种畅快感哦。我偶尔呢，也会去家里附近的百货公司里面的这个成品呢逛一逛实体书店。我每次去实体书店啊，我一定会带回书籍来。一方面呢，是因为我很喜欢成品，然后呢，我发现啊，实体上架的书呢，跟网络书局名列排行榜的这个选书，有的时候真的不太一样，常常会有让我有那种就是发现新绿洲的感觉。那我也很喜欢看到这个实体书局里面，看到这个实体书籍陈列。的这种感觉，然后又可以在里面翻阅一下这个书的内容，实际上看看到底是不是自己喜欢的书。千田卓哉呢，他也是一个当自己没有灵感的时候啊，他就跑去这个实体书店，然后不属于他平常会逛的这个部分，像是陈列女性书籍的部分啊，或者是儿童书籍的部分，他会去逛一逛，晃一晃，然后看一看书腰哦，然后在逛完之后，他突然就有灵感浮现了。作者呢认为说啊，在这么忙碌时代，有的时候呢，我们看书的封面来决定要不要买书，其实也是一个好方法。刚刚前面有提过，我其实针对这样子的人，我会觉得好奇妙，怎么会觉得用一本书的封面来选书，然后你真的会看完吗？我常常都抱有这样子的疑惑、喔。但是看完这本书之后，作者提到说，如果连设计都很无趣的封面的话，我想啊。多半内容也不会好到哪里去。作者用来举的例子就是，请你把知道的畅销书或者是长销书摆起来看，你就会发现每一本书它都有精彩的封面，还有响亮的书名。没有任何一本畅销书或者是长销书看起来会是土里土气的、哦，因为作者他认为说，所谓的畅销书。或者是畅销书，都是一群对于时代感知非常敏锐的专业人士绞尽脑汁的产物。我对于这一点真的非常的认同哦。虽然呢，我不敢说自己的书籍是什么畅销书或畅销书，但是呢，至少我知道我的团队在帮我出版这本书的时候，这两本书的时候呢，他们的封面都是设计的非常的美观，而且是有好几个选项让我选的。所以呢，我自己也会觉得说，如果今天是一本连封面都很无趣的书，拿起来看，通常啊，自己放下去马上不阅读的几率是真的蛮高的。也就是说，书本的封面设计呢，其实啊，某个程度呢，也已经直接反映了书的内容哦。再来，你是一个喜欢跟别人借书来看的人吗？作者呢，在这本书里面啊，提到了不止一次，他说，如果你是一个很习惯跟别人借书的人。或者是一个你不习惯自己掏腰包买书的人啊，其实这都不是很好的阅读习惯。因为你自己决定要不要购买一本书的时候，或者是你不要购买这一本书的时候，其实啊，都可以提高你对这本书的记忆力。那事实上呢，你会因为这个过程而学的更多。事实上呢，我有发现啊，其实当自己要不要决定买这本书的当下，真的是往往令我觉得非常的兴奋哦。虽然我现在的基书有一点点多。<笑>然后呢，买完就会想要迫不及待的阅读。可是呢，如果你今天是跟别人借了一本书，你不曾有挑选的这个过程的话，那基本上你对这本书的印象就不会这么深刻。而且啊，你跟别人借来的书总是要还的吧？你也不能在上面做笔记啊。所以，即便你有学习到什么内容，但是人的大脑是很容易遗忘的。那你对这本书？想要在复习的时候，因为是跟别人借的，你可能就没有机会复习了。所以基本上呢，我也是一个不跟别人、不太跟别人借书的人、哦。最后呢，这个作者呢，他提到说，他以前呢在大学时代，他就已经阅读了超过他自己年纪很多的书。他在大学时代大概就是二十岁左右，他当时呢就会去阅读四十岁、六十岁，甚至是关于最后人生一段路程的书籍哦。所以呢，他有提到说。某个程度，因为某个程度呢，就像是提前经历了那些年纪的人生，所以当自己真正遇到的时候呢，就会变得比较愉悦的应付哦。在我成立自己的品牌小黎日语之前呢，其实啊，我不太可能会提前去阅读，就是自己相关领域之外的书籍，因为呢，我会觉得我必须要把我自己的专业提高到更高的一个层次。可是事实上证明，我当时的想法是错的。因为呢，如果成立了这样子的类似艺人工作室的话，我必须要懂得时间的管理，我必须要懂得就是财务的管理，要懂得的事情很多，心态呢就要比以往更成熟，而且也要有更坚强的意志力，我才能够。做出一点点的成果，所以呢，我会开始去阅读不同领域的书哦。然后呢，有时候也有必要要超越阅读自己年龄的书。比方说，像我现在这个年纪，我的爸爸妈妈也开始老了，那我也要替他们想到说，有一天如果我的爸爸妈妈他们没有办法自己照顾自己的时候，我应该和弟弟还有妹妹应该要怎么做呢？这些啊都不会有人告诉我们答案。唯一的答案就是在许多人写的书里面，他们都比我们提前经历了这些事情，所以这就是我觉得阅读非常有趣的地方，就像我们提前知道某一些答案一样。等你真正遇到的时候，我们就会有更有余裕来应付这些事情哦。到书店买一个好人生这本书呢，是作者千田卓哉用。八十九个章节，然后每一个章节呢，都用简短有力的文字写下来的一些观点。虽然它很简短，但是每一篇文字里面呢，我觉得都非常的有力量，而且有很多部分是可以令我自己醒思。如果呢，你是属于很喜欢阅读的朋友，这本书啊，我认为你不应该错过。如果你是属于不太喜欢阅读的朋友，或者是你是属于刚开始要阅读的朋友，那我觉得这本书你更不应该错过。因为呢，这本书的文字非常的简洁，而且有力量，看完之后又真正可以有收获，所以这本书一定是可以当做你开始阅读的一本阅读入门书哦。我是心仪，非常感谢你的聆听。如果你喜欢日本的历史、日本的文化、日本的飲食文化，或者是你喜欢日本的畅销书籍，请你记得要追踪 Podcast 节目。阅读日本，我是心怡，我们下次见。